0: In dieser Episode gibt es eine Q&A-Folge, das heißt, ich beantworte so viele Fragen, wie ich schaffe. Ganz viel Spaß dabei! Okay, das ist jetzt die letzte Folge, die ich hier auf Fuerteventura aufzeichne. Nach dieser Podcast-Folge geht es wieder nach Hause, nach Deutschland, in mein äh, Daheimbüro mit meinem richtig großen und guten Podcast-Mikrofon. Also die Tonqualität wird wieder steigen. Ich werde auch tatsächlich ein paar Podcast-Interviews, habe ich mir vorgenommen für dieses Jahr und äh, ja, werde weiterhin wöchentlich podcasten. Also ich werde 2022 habe ich mir fest vorgenommen, jede Woche eine Folge zu veröffentlichen und die Idee zu dieser Podcast-Folge hatte ich, weil ich habe Anfang Dezember habe ich auf Instagram einen Fragesticker gepostet in die Story, das mache ich immer mal wieder, weil ich gerne Fragen beantworten möchte von den Leuten und die auch regelmäßig in den Stories auch beantworte per Video. Und es waren so viele Fragen, dass ich wirklich jetzt über Wochen hinweg nicht hinterhergekommen bin, die ganzen Fragen zu beantworten. Und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, ich mache jetzt meine Podcast-Folge und bündle mal ein paar der Fragen und beantworte sie eben gebündelt hier in diesem Format, so sodass, ähm, ja, wenn du jetzt irgendein Beziehungsthema hast, dann kann es sein, dass dich das hier auch betrifft, weil ich eben jetzt wirklich die ganz verschiedenen Themen mir rausgesucht habe und äh, das wird jetzt eine spannende Folge. So, jedenfalls geht es äh, los mit der Frage Nummer 1 und zwar, ich möchte Ehrlichkeit und biete auch den Raum dazu. Ich meine, das ist immer tatsächlich die Grundvoraussetzung. Wenn wir gar nicht den Raum für die Ehrlichkeit bieten, weil wir ja nur eine bestimmte Art von Wahrheit hören wollen, dann wird es mit der Ehrlichkeit von jeher eh schwierig. Aber jetzt schreibt diese Fragestellerin, dass sie eben den Raum dazu bietet und er lügt mir aber trotzdem ins Gesicht. Und es hängt halt davon ab, also Ehrlichkeit, klar kannst du den Raum bieten, aber es hängt auch, also da hängen ja zwei Menschen dran, es hängt ja auch davon ab, dass die andere Person mutig genug ist und ähm, die Konsequenzen auch tragen kann und will, wenn sie ehrlich ist. Und tatsächlich ein ehrliches Leben zu führen und grundsätzlich auch mit dem Partner sehr offen sich zu unterhalten, eine offene Kommunikation zu gestalten, ist erstmal anspruchsvoll. Und es ist, selbst wenn es keine schlimmen Konsequenzen drohen würde. Ich habe ganz oft, dass meine Kunden oder Kundinnen sagen, naja, aber ich hätte ihm oder ihr doch nicht den Kopf runtergerissen und er weiß doch und sie, dass äh, wir alles besprechen können. Und trotzdem hängt es davon ab, wie die andere Person über diese bestimmten Wahrheiten denkt und ob diese andere Person ja, ehrlich zu sich selbst ist, das ist mal das Erste, ob sie wirklich sich selber klar ist, was sie da denkt, was sie fühlt, was sie tut und sich selber das eingestehen mag und ob es dann auch ob die Person dann auch in der Lage ist, diese Art von Ehrlichkeit dann auch an den Partner oder die Partnerin weiterzugeben. Und das hängt ganz viel damit zusammen, dass Menschen Angst haben vor den Konsequenzen oder dass Menschen auch in der Kindheit, im Elternhaus, in der Ursprungsfamilie gelernt haben, dass tatsächlich ehrlich nicht immer die beste Idee war, weil sie eins auf die Rübe bekommen haben für Offenheit, für Ehrlichkeit oder auch im Schulbetrieb. Ich meine, mein Lieblingsbeispiel ist immer, der, der Lehrer war zufrieden, wenn der Hund die Hausaufgaben gefressen hat, obwohl es gar nicht stimmt hat. Also wenn man wenn, wenn man jetzt gesagt hätte, naja, ich war im Freibad und hat einfach keinen Bock. Das war halt in der Schule nicht sehr angesehen, die wirkliche Wahrheit zu erzählen, weil die war nicht anerkannt. Und so ist es auch in unserer Gesellschaft und in den Beziehungen, dass viele Wahrheiten nicht anerkannt sind und dass Menschen sich deswegen nicht Frauen erstmal gesamtgesellschaftlich, weil die Verurteilung da schon klar ist, beispielsweise, bei ich habe mich fremd verliebt. ich würde gern in einer offenen Beziehung leben, ich habe Lust, Sex mit anderen Personen zu haben, so das sind ja Ehrlichkeiten die ganz gesamtgesellschaftlich nicht anerkannt sind und von denen sich die Leute noch nicht mal selber trauen, sie sich zu denken, zu erlauben und geschweige denn dann eben an den Partner, die Partnerin weiterzugeben. Oder ich bin der Affäre so völlig ausgeliefert, dass ich es nicht hinbekomme, den Kontakt abzubrechen. Und ich bin wie ein drogen und und bin immer wieder rückfällig. Ich meine, da braucht es schon ganz schön viel Mut, um das wirklich ähm, dem Partner, der Partnerin erzählen zu können und zu wollen, ähm, selbst wenn eben das Gegenüber, den total offenen Raum dafür gestaltet. Dazu kommt die zweite Frage, die passt dazu. Und zwar kann man, jemand, also kann man jemandem lernen, nicht mehr zu lügen? Also kann man das jemandem beibringen, nicht mehr zu lügen? Er hat vor allem und jedem Angst, so abtönend. Also da ist halt die Frage, die ich mir stelle, warum bist du mit dieser Person zusammen? Also, ich meine, eine Person, die halt Angst hat und ähm, die du als abtörnend empfindest, also warum bist du mit dieser Person in einer Beziehung? Es klingt ja jetzt nicht so, als würdest du sagen, boah, das ist die coolste Socke unter der Sonne, mein Partner, ich finde den so mega, ähm, dass ich total gerne mit dem zusammen bin und er ist, ist witzig und ich verbringe gern ja Zeit mit dem und was auch immer. Und eben dieses, kann man jemandem lernen, nicht mehr zu lügen, also nein, das kann man nicht. Also selbst wenn, also das offenste Elternhaus wäre sicherlich der beste Lehrer gewesen für eine Offenheit, für wenig Angst, für ähm, Wahrheiten rauszuhauen. Ähm, aber Lügen ist in unserer Gesellschaft tatsächlich sehr viel weiter verbreitet und sehr viel erfolgreicher, als wenn wir die Wahrheit sagen würden. Und ich weiß nicht, ob du dich an den Film erinnerst. Ich meine, viele meiner Instagram-Follower und Followerinnen sind ein bisschen Jüngeren Datums als ich. <lacht> Und ich erinnere mich halt an den Film von dem mit dem Jim Carrey. Ähm wo dem irgendwie ein Dachziegel auf den Kopf fällt, also das ist ein Anwalt und er lügt halt, dass sich die Balken biegen und sein Sohn wünscht sich, er möge doch immer jetzt nur die Wahrheit sagen ähm, und dann fällt ihm irgendwie ein Dachziegel auf den Kopf und dann ab dem Zeitpunkt sagt er immer nur die Wahrheit. So und es ist halt so, dass er in der Früh ins Büro reingeht und anstatt seiner Sekretärin halt vollzuschleimen, wie, wie toll sie aussieht, ähm, blafft er sie halt an und sagt, boah, haben sie schon wieder drei Kilo zugenommen, das ist ja Wahnsinn, sie sollten nicht so viel fressen und so und ihm fliegt äh, die gesamte äh, Gesellschaft, also sein ganzes Leben um die Ohren, weil tatsächlich unsere Gesellschaft überhaupt nicht darauf ausgerichtet ist, immer nur ehrlich zu sein und deswegen, wie willst du denn jemandem beibringen, ehrlich zu sein, wenn die Ehrlichkeit negative Konsequenzen hat oder hatte und wenn diese Person halt möglicherweise Ängste in sich trägt, aufgrund von früheren Erfahrungen, Traumata. Es ist, wir denken immer, wir, wir wüssten, wie es richtig wäre und wie sich Menschen verhalten sollten, aber wir haben no fucking idea, wie diese Menschen aufgewachsen sind, wie diese Menschen, welche welche Erfahrungen die gemacht haben, welche ähm, Dinge sie auf Dates gekriegt haben für was auch immer und äh, Menschen halt nicht in der Lage sind, so ehrlich zu sein, wie du das vielleicht gerne möchtest. Und außerdem ist auch keine Person auf diesem Planeten, um dir recht zu sein und um dir zu gefallen und dass du ähm, sagst, ah ja, so soll die Person sein und so hat er sich gefälligst zu verhalten, damit er mir in den Kram passt. Also das ist halt schon sehr vermessen und da würde ich dir eher raten zu überlegen. Ob das wirklich die Person ist, mit der du in einer Beziehung sein möchtest und ob du nicht lieber schauen möchtest, anstatt diese Person verändern zu wollen, dass du sagst, entweder liebst du ihn so, wie er ist oder du sie sie schaust dich halt nicht jemanden um, von dem du dann denkst, dass diese Person sehr viel ehrlicher wäre. Okay, Trennung ja oder nein? Zweifel fressen mich auf, Angst ist aber groß, eine falsche Entscheidung zu treffen. Ich meine, das habe ich in meinen Podcast-Folgen, da gibt es ja die Podcast-Serie Entscheidungen treffen, dass es eben keine richtigen und falschen äh, Entscheidungen gibt und ich weiß, es ist ein schwerer Gedanke, der es auch sehr viel Übung braucht, um den zu verinnerlichen. Nur es gibt keine äh, falschen Entscheidungen, es gibt nur Entscheidungen und Konsequenzen. Und wenn du sagst, oh, eine Trennung hat die und die Konsequenzen, die finde ich doof und anscheinend sind die anscheinend schlimmer als die Konsequenzen des Bleibens, weil sonst wärst du ja schon getrennt. So Dadurch denkst du dir halt, okay, die Konsequenzen will ich nicht haben, also trenne ich mich erstmal nicht. Und je klarer du dir das machst, warum du in dieser Beziehung bleibst, warum du dich nicht trennst, aber auch dir gegenteilig, also gegensätzlich aufschreibst, warum du dich denn trennen würdest wollen, dass du dir wirklich erstmal ganz, ganz, ganz klar vor Augen führst und wirklich so eine pro kontra liste machst, was spricht für eine Trennung, was spricht gegen eine Trennung, welche Ängste sind da im Spiel und die Ängste dann auch wirklich konkret dir anzuschauen und da gibt es eben diesen großartigen TED-Talk von dem Tim Ferris, ich verlinke den in den Show Notes, ähm, dass du dir immer die Ängste anguckst, also was kann schlimmsten was passieren, was kann ich tun, dass es das nicht passiert und was kann ich tun, wenn es passieren, passiert sein sollte, damit du deinem Gehirn eben einen Plan entgegensetzt, gegen diese Ängste auch was entgegensetzen zu können und dich nicht nur vor lauter Ängsten irgendwie... Weil, weißt du, das Gehirn sagt immer, bleib in der Höhle, da ist es sicher, das kennst du schon, das passt schon, obwohl du da vielleicht nicht glücklich bist oder obwohl das nicht die Beziehung ist, die du führen möchtest. Aber dein Gehirn sagt, hey, alles da draußen wissen wir nicht, vielleicht wird es noch schlimmer und, und keine Ahnung. Und das Gehirn redet einem immer irgendeinen Blödsinn ein und einen bleib safe, spar Energie und, und mach dich nicht auf den Weg, so... Ähm, aber darauf halt zu hören, ich meine, das Steinzeitgehirn hat gar kein Interesse daran, glücklich zu sein. Das Steinzeitgehirn will nur überleben. Und wenn wir auf diese Ängste hören, dann haben wir halt nur diesen Überlebensmodus am Start, aber eben keinen, ich will ein erfülltes, glückliches Leben führen mit Möglichkeiten, die mir vielleicht jetzt noch, noch nicht mal bewusst sind, die ich habe. Und wir haben halt die Möglichkeiten, also wir leben in einer Generation, wo wir die Wahl haben, uns zu trennen, wo wir die Wahl haben, zu bleiben, wo wir die Wahl haben, eine Affäre zu verzeihen eine offene Beziehung zu führen. Ich meine, wir haben so viele Möglichkeiten und unser Gehirn will uns aber immer wieder zurück in die Höhle schicken und sagen, ja, mach dich mal nicht so, äh, bluster dich mal nicht so auf, wer bist denn du schon und überhaupt ist es da draußen saugefährlich. Also lass dir das nicht von einem Gehirn ein ein erzählen. So, und da passt auch die nächste Frage dazu. Ich möchte mich von meinem Mann trennen, schaffe es aber nicht. Also da ist ja die Entscheidung schon gefallen, dass du dich trennen möchtest. Und da darfst du dir halt auch angucken, warum schaffst du es nicht? Ich habe eine ganze Serie zum Thema Trennung gemacht, Trennung mit Kindern, Trennung mit dem Umfeld. Ich, es sind immer dieselben Gedanken, es sind immer dieselben Ängste, die ich höre. Tag für Tag, wenn Menschen sagen, oh, ich schaffe es nicht, mich zu trennen, dann immer mit, es hängt es immer zusammen mit den Finanzen. Es hängt immer damit zusammen, dass die Kinder vielleicht Schaden nehmen würden, dass die Kinder doch eine heile Familie haben sollten, wo ich immer sage, okay, welche Familie bitte schön ist wirklich heil? Also wie definieren wir heil, nur dass sie quasi nach außen hin heil ausschaut oder was? So Also das ist wirklich, dieses, diese heile Familie ist tatsächlich ein Mythos, das ist Bullshit, unter jedem Dach ein Ach und es ist okay, weil wir sind Menschen und wir sind nicht dafür da, um heile Familien zu haben, sondern um tatsächlich menschlich zu sein und um zu, zu lieben und zusammen zu sein und den Kindern möglicherweise einen guten Rahmen zu bieten, um groß zu werden. Aber das heißt nicht, dass es mit Papa, Mama, Kind, dass das der einzige gute Rahmen ist, in dem ein Kind groß werden kann und da gibt es halt ganz viele Ängste, warum du es nicht schaffst, dich von deinem Mann zu trennen und die würde ich mir halt wirklich Stück für Stück aufschreiben, was kann schlimmstens passieren und dann für jede dieser Angst einen präventiven Gedanken fassen, was kann ich tun, damit es nicht passiert, aber das möglicherweise kannst du es halt nicht ähm, verhindern, beispielsweise, dass deine Kinder in der Schule abfallen oder ähm, sehr traurig sind oder was auch immer oder dass die, die das finanziell enger wird und so weiter, das kannst du möglicherweise nicht verhindern, aber du kannst dir dann einen Plan machen, was mache ich denn, wenn es dann so weit so gekommen ist, also wenn es passiert sollte, das, was mein Gehirn mir gerade ein einredet als, oh Gott, du fällst tot um, lebst dann nur noch unter der Brücke im Winter und es ist alles ganz schlimm und deine Kinder landen in der Psyche das ist das, was das Gehirn tut. Aber darauf willst du nicht hören, sondern du willst wirklich überlegen, okay, warum will ich mich trennen? Und deine Gründe sind ja anscheinend schon ziemlich groß und deswegen müssen die Gründe größer sein als deine Ängste beziehungsweise der Mut muss stärker sein als die Angst, damit du es schaffst. Okay, die nächste Frage. Auch da geht es viel um Zweifel. Und zwar kann man sich je sicher sein, den richtigen Partner gefunden zu haben? Ich meine, da ist ja schon allein das Konzept des richtigen Partners. Was genau ist denn ein richtiger Partner? Also was steckt denn da dahinter? Gibt es den richtigen Partner? Und ist es unter 7,8 Milliarden Menschen Genau eine Person oder was? Also wie definierst du richtig? Woran würdest du denn erkennen, dass es der richtige Partner ist? Welche Attribute müsste denn diese Person haben, um bei dir als richtig quasi durchzugehen? Ist diese Person auf diesem Planeten, um der richtige Partner für dich zu sein? Und da ist tatsächlich dieses Konzept von the one and only. Es gibt den einen richtigen, es gibt die eine richtige und dann bist du glücklich für immer bis ans Ende deiner Tage. Und das ist Bullshit. Das gibt es nicht. Es gibt nicht den Richtigen, es gibt nicht die Richtige. Ich vermute bei den bei den Zahlen, also bei den bei der Menschheitszahl ist für jeden von uns im, im gleichsprachigen Raum möglicherweise, aber ich habe auch tatsächlich, ich betreue auch Paare, die sind interkulturell, die unterhalten sich auf Englisch, <lacht> weil sie nicht dieselbe Sprache sprechen. Also wenn du da auch offen bist, dann erweitert sich der Raum der möglicherweise passenden PartnerInnen immer sehr stark. Also das heißt, ich, ich vermute, dass für jede Person von uns, dass äh, möglicherweise 10.000 oder 100.000 passende Menschen irgendwo da draußen auf diesem Planeten rumwandeln würden, mit denen wir es schaffen würden, eine erfüllende Beziehung zu, zu führen und zu leben. Und klar geht es dann auch um, um chemische Zusammenhänge, dass wir uns verlieben und so weiter. Aber am Ende ist, wenn es über diese Verliebtheitsphase hinausgeht, dann geht es wirklich darum, wie mache ich eine Beziehung so, dass sie für mich richtig ist? Mit welchen Gedanken und welchen Gefühlen und welchen Handlungen pflege ich diese Beziehung und diese Partnerschaft, so dass sie für mich in dieser aktuellen Lebensphase richtig ist? Und wenn du für dich definierst, das ist genau der richtige Partner und ich weiß, dass das eine coole Socke ist und ich habe Bock mit dem Zeit zu verbringen und mit dem Alt zu werden, dann ist es aktuell der richtige Partner. Und das heißt aber nicht, dass der sich nicht neu orientieren könnte, sich fremd verlieben, nach Timbuktu auswandern oder was auch immer. Also das heißt, es gibt nicht diese totale Sicherheit, also dieses je sicher sein dass es der richtige Partner ist, du definierst, ob es der richtige Partner ist, du entscheidest, ob es der richtige Partner für dich ist und wenn du daran zweifelst, dann würde ich gucken, woher kommen die Zweifel, was sind es für Gedanken, sind die Gedanken wirklich wahr, redet mir mein Gehirn da irgendeinen Bullshit ein, so, also da würde ich mal genauer hingucken und tatsächlich kannst du nicht an einem Tag X wissen, ob der Partner in 20 Jahren noch der richtige ist. Also das ist, an meinem Hochzeitstag dachte ich mir, ach du Scheiße, was, was mache ich denn jetzt hier? Okay, was, wie gehe ich denn jetzt davon aus, dass ich das in 20 Jahren immer noch will? Ich meine, jetzt bin ich 20 Jahre später und finde es mega, aber das wusste ich natürlich damals noch nicht. Und das kann niemand wissen, weil wir haben keine Glaskugel, wir können nicht in die Zukunft gucken und das ist doch auch das Spannende am Leben, dass wir eben nicht wissen, was kommt, dass wir nicht wissen, wann kommt der Heiratsantrag und wann kriegen wir das Kind und wann haben wir die erste Krise und wann haben wir die überwunden und so. Das ist ja, ich ich meine, da wäre ja das Leben schön langweilig. So, deswegen darfst du wirklich dich öffnen für das Mysterium, was Leben bedeutet, dass wir eben nicht immer sicher sein. Wo, wofür ist denn diese Sicherheit auch? Also warum denken wir denn, dass mit Sicherheit alles so viel besser wäre? Ich meine, mit Sicherheit, mit Sicherheit oh, schläft es mit der Sicherheit ein bisschen die Lebendigkeit ein. Also dieses, je mehr Sicherheit wir haben wollen, desto weniger öffnen wir uns halt fürs Abenteuer. Und es gibt Menschen, die haben mehr Bedürfnis nach Sicherheit als andere und andere, die haben mehr Bedürfnis nach Abenteuer, aber wir haben alle in uns paradoxe Bedürfnisse und deswegen darfst du dir da wirklich überlegen, okay, warum ist es denn so wichtig, dass das der Partner ist und ist es denn der richtige und denkst du denn, dass es überhaupt diesen einen gibt und und und, und. genau. So, nächste Frage. Ich habe meinen Freund betrogen und habe aktuell kein schlechtes Gewissen. Ist dies okay? Weil ich könnte mich ja immer so wegschmeißen über solche Fragen, weil ich meine, auch wenn ich jetzt sag, freilich ist es okay, ähm, hilft dir das dann? Also brauchst du von mir die Absolution äh, über deine Gefühle? Und da ist wirklich dieses warum misstrauen wir unseren eigenen Gefühlen so sehr? Warum denken wir, wir müssten andere Gefühle fühlen, als wir sie fühlen? Und das ist eben, wenn du deinen Partner betrogen hast und kein schlechtes Gewissen hast, also es gibt da eine gewisse Prozentzahl an Männern und Frauen, die haben kein schlechtes Gewissen, wenn sie ihrem Partner fremdgehen oder ihrer Partnerin und es hat Gründe, weil sie sich berechtigt fühlen, weil er oder sie keinen Sex will, weil er oder sie nicht aufmerksam ist, weil du möglicherweise Polyamor fühlst und denkst und das irgendwie vom innerlichen, von einem innerlichen Kompass her sagst, es ist eigentlich nicht falsch, was ich hier mache, das ist doch eigentlich richtig und eigentlich ist es doch so, wie man Leben leben sollte, aber da kommt halt die gesellschaftliche Moral, dass man so nicht denken darf, dass man so nicht fühlen darf, dass das so nicht okay ist, also fremdgehen und kein schlechtes Gewissen zu haben, ich habe da einen ganzen Blogartikel drüber geschrieben und den habe ich damals auch noch in, in der Huffington Post veröffentlicht, <lacht> da haben die Leute ordentlich auf mich draufkauen da, äh, da, das war eben dieses, wenn du schon fremd gehst, dann bitte wenigstens ohne schlechtes Gewissen, weil ich meine, was macht das für einen Sinn? Fremdgehen ist ja für den Spaß und für das Vergnügen und für die Lebendigkeit und für guten Sex und dann haust du dir selber die Peitsche auf den Rücken. Dann kannst du es gleich bleiben lassen. Also es macht keinen Sinn. So, durch das ist es, deine Gefühle sind deine Gefühle. Und ob du ein schlechtes Gewissen hast oder nicht, hängt halt davon ab, wie du Fremdgehen bewertest und wie du diese Situation in deinem Kopf halt mit Gedanken anreicherst. Und deswegen, manche Menschen erzeugen sich ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, weil sie halt denken: Oh Gott, ich bin ein schlechter Mensch und das, was ich hier tue, ist ganz furchtbar und ganz, ich stürze Menschen in, 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 in die. Die, die Tragik und in den tiefsten Schmerz und so. Und andere, die sind da total entspannt und denken, hey, wo was ist denn das für ein Thema? Warum habt ihr da alle so einen Stress mit? Und gerade wenn Menschen vielleicht auch in einem offenen Elternhaus aufgewachsen sind und sich dann eben in so einer streng monogamen Welt wiederfinden... Die tun sich halt wahnsinnig schwer, sich in dieses Monogamie- und patriarchalische System reinzupressen, weil sie da halt überhaupt gar nicht reinpassen. Und sie fühlen, dass sie da nicht reinpassen und denken dann, sie sollten moralisch sich anders fühlen, als sie sich fühlen. Also wenn du dich gut fühlst und wenn du gute Gefühle hast, würde ich sagen, go for it. Es ist, da, da, da spricht nichts dagegen. Und wenn es aufliegen sollte und dein Partner, deine Partnerin halt irgendwie Schmerz empfindet und so weiter, dann kannst du dich dann um diese Gefühle kümmern, wenn es soweit ist. Aber letzten Endes erstmal zu sagen, ich habe das jetzt gemacht, es hat mir gut getan, das hat aus vielen diversen Gründen zu mir und, und meiner Einstellung gepasst. Ähm, ja, alles schick. Also wie gesagt, aus meiner Sicht, alles okay, wenn du kein schlechtes Gewissen hast. So, Nächste Frage. Mein Freund nimmt wenig Rücksicht in gemeinsamer Wohnung und verhält sich mir gegenüber respektlos. Da ist wirklich die Frage, also zum einen, was genau heißt respektlos? Ist es wirklich respektlos? Also wenn die Menschen zu mir sagen, ja, er oder sie ist so respektlos, dann wenn ich denen auf den Zahn fühle und viele, viele Fragen stelle. Dann kommt meistens raus, dass es tatsächlich nur ein Gedanke ist und dass es kein respektloses Verhalten ist. Es ist, ich meine, keine Ahnung, ich kann mir jetzt vorstellen, er lässt Socken auf dem Wohnzimmertisch liegen, er pupst im gemeinsamen Bett, er lässt die bar Tür offen, wenn er sein großes Geschäft verrichtet, also was auch immer, für der, er lässt keine Ahnung, die Tasse auf der Spülmaschine stehen und räumt sie nicht in die Spülmaschine rein. Egal was, also was du auch immer an respektlosem Verhalten jetzt definieren würdest, darfst du dir erstmal überlegen, hat es wirklich mit Respekt zu tun oder hat es nur damit zu tun, dass ihm möglicherweise Ordnung nicht wichtiger nicht wichtig ist wie dir, dass er vielleicht auch, so wie viele Männer halt mit seinem Körper ausdrückt nicht so viel Stress hat, wie wir Frauen das haben und denken, oh Gott, man muss das immer alles zurückhalten und niemand darf hören, wenn wir irgendwelche äh, Toilettengänge machen und so. Also da ist wirklich, das darfst du genauer hinterfragen. Was genau ist respektlos? Du wirst ihn nicht ändern, also das steht außer Frage, Diese das mit den, Wohnzimmer, den Zocken auf dem Wohnzimmertisch, wir haben das jetzt seit 20 Jahren und ich, also ich lache mittlerweile nur noch drüber, weil ich finde es einfach so witzig und bei uns ist es mittlerweile ein Running Gag geworden, anstatt mich darüber aufzuregen und ich kenne das total gut, ich hatte das früher auch von boah, der ist so respektlos und immer muss ich alles alleine machen und ich bin immer der Familiendepp, oh Gott, was habe ich immer für Gedanken gedacht und diese Gedanken sind halt alle nicht wahr. Und da darfst du dir selber wirklich überlegen, ähm, was genau heißt respektloses Verhalten. Geht es hier wirklich um dich? Oder geht es hier nur darum, dass Menschen halt komplett unterschiedliche ähm, Verhaltensweisen an den Tag legen, wenn sie halt in, äh, zusammenleben. Und da leben zwei Menschen aus unterschiedlichen Ursprungsfamilien, die völlig andere Wertigkeiten nehmen. In der Ursprungsfamilie von meinem Mann war Essen ein, hatte eine extrem hohe Wertigkeit, in meiner Ursprungsfamilie nicht so sehr. Okay, ich ich bin da nicht so anspruchsvoll, ich bin zwar Vegetarier und, und klar mag ich das, auch wenn es mir schmeckt, aber ich bin da jetzt nicht so, dass, dass ich da so einen super, mega großen Wert drauf lege. Und in meiner Schwiegerfamilie ist es halt ganz, ganz, ganz anders. Da hat Essen einen ganz anderen hohen Stellenwert. Ich koche auch nicht und, und ich habe auch nie gekocht, weil ich hasse das wie die Pest. Und da ist jetzt die Frage, ist es ein respektloses Verhalten meinem, meinem Partner gegenüber oder eben nicht. Also das darfst du wirklich für dich selber entsprechend einsortieren was heißt respektloses Verhalten, was genau hättest du gern, ich hatte, habe ja auch ein paar Storys gemacht zum Thema Haushalt, wie kann man das mit dem Haushalt irgendwie so klären, dass es nicht immer Ärger gibt, ähm, da kannst du da vielleicht auch nochmal nachgucken auf meinem Profil und ähm, Zusammenwohnen wohnen und gerade wenn es auch mehr Personen sind, ich meine in meinem Haushalt wir sind vier Personen mit meinen T Teenager- oder fast erwachsenen Kindern und ähm, da, darf halt, da dürfen natürlich auch Strukturen etabliert werden, wie kann dieses System gut laufen und wie kann jeder seinen Beitrag dazu leisten, dass, dass jeder irgendwie was zu essen hat, dass alle irgendwie saubere Klamotten zum Anziehen haben, dass es irgendwie halbwegs bewohnbar ist, das, die, die Bude und so. Aber da, ich würde den Gedanken des Respektlosen da ein bisschen rausnehmen, weil vermutlich hat es viel, sehr viel weniger mit dir zu tun und mit dem, wie er dich sieht, als wie er ein Verhalten etabliert hat oder was bei ihm an Wertigkeiten äh, etabliert wurden in seiner Ursprungsfamilie. Möglicherweise. Und wenn dem nicht so ist und du sagst, oh Gott, wie kann man mit so einer Person zusammenleben, ...dann kannst du auch überlegen, entweder ihr habt getrennte Wohnungen oder du trennst dich von dieser Person, ...weil du denkst, der ist jetzt nicht so, wie ich den haben will und ich suche mir jemanden, der so ist, wie ich den haben will. Genau. Ja. So, nächste Frage. Wir waren bei der Beratungsstelle und irgendwie hat sich noch nichts geändert. Geduld? <lacht> da muss ich so schmunzeln, weil das ist halt das, was, was in der Paarberatung oder was, was viele Menschen halt also so absurderweise denken. Okay, Ich meine, keiner würde jetzt die Frage stellen, ich war jetzt einmal im Fitnessstudio und bin noch nicht fit. Muss ich jetzt Geduld haben? Oder ich war jetzt einmal im Sprachkurs oder in der Klavierstunde und ich kann noch nicht Klavier spielen. Muss ich jetzt Geduld haben? Da geht es tatsächlich nicht darum, um Geduld. Es geht wirklich darum, a, wie oft wart ihr in der Beratungsstelle, was wurde in der Beratungsstelle besprochen, was genau hätte sich denn ändern sollen. Ich hatte mal eine Kundin, die gesagt hat, ich habe meinem Mann jetzt gesagt, ich bin nicht glücklich und er ändert nichts. Was soll er denn jetzt bitte ändern? <lacht> Woher weiß er denn, was genau jetzt dran ist und so, was denn dazu führen würde, dass du glücklicher wärst. Vor allen Dingen, er kann ja nichts dazu tun, dass seine Partnerin glücklich ist, weil Glück entsteht über die Gedanken, die wir denken und nicht über das Verhalten des Partners. So, doch das darfst du dir wirklich hier genauer überlegen, also wie oft wart ihr in der Beratungsstelle, was genau habt ihr dort erarbeitet. Und ich weiß, dass halt ganz oft in Beratungen, wenn er arbeitet wird, naja, er muss jetzt auf deine Bedürfnisse achten Und er muss, du, ihr müsst euch nur gegenseitig eure Bedürfnisse erzählen und dann müsst ihr die halt gegenseitig erfüllen. Das funktioniert halt nicht. Wenn es kein Want Match ist und wenn nicht jeder sagt, oh, du hast die Bedürfnisse, mega, ich bin total begeistert, diese zu erfüllen. Beispielsweise, mein Mann bringt mir jeden Morgen Kaffee ans Bett. Er mag es, er steht gerne früher auf als ich, ich bin der Morgenmuffel, er bringt mir Kaffee ans Bett, er freut sich, ich freue mich. Totales Want Match würde er jetzt sagen, in der Paarberatung, ich will aber auch, dass du jeden zweiten Tag mir Kaffee ans Bett bringst und da, dann würden wir sagen, okay, ja, dann mache ich das halt. Ich glaube, nach dem vierten Tag würde ich schon im Quadrat kotzen und denken, oh, was für ein Scheiß, oh, ich habe da keinen Bock. Okay, Es ist kein Want-Match. Und deswegen dürft ihr euch wirklich erstmal überlegen, also wie oft geht ihr zur Beratung? Und es kann eben sein, je nachdem, nach Schwere der Beziehungskrise und so, dann kann es schon sein, dass du da jede Woche hingehen musst für ein paar Monate, und ich habe Kunden, die sind eine Stunde in meinem Coaching oder in meiner Beratung und wissen dann halt, was zu tun ist. Aber sie wissen halt, was sie selber tun wollen und sollen, wo es hingehen soll. Und wenn es in die Paarberatung geht, da mache ich tatsächlich gar keine Einzelstunden mehr, weil das Bullshit ist. Also einmal dahin zu zu das ist wirklich wie, ich gehe am 1. Januar ins Fitnessstudio und erwarte dann, dass ich den Rest des Jahres schön und schlank und fit bin. Das wird nicht funktionieren. Eine Beziehung, und ich vergleiche es immer wie so ein, so ein Gar, Okay, es ist ja... Gartenpflege und, und du willst den Garten, also A, musst du dir erstmal die Pflänzchen suchen, die du dort pflanzen willst und es sind im Idealfall gute Gedanken über dich selbst, gute Gedanken über deinen Partner oder deine Partnerin, gute Gedanken darüber, wo, was du denkst, dass dein Partner denkt deine Partnerin. So, also das sind die Pflanzen, die du aussuchst, die du dann auch einpflanzt, wo du eine gute Erde wählst, dass du die auch immer wieder pflegst, gießt, Unkraut zupfst und so weiter. Also auch ein Garten ist ja nicht, dass du da Einmal sagst, oh, jetzt mache ich den Garten schick oder lass irgendwie einen Gärtner kommen und für den Rest des Jahres muss ich nichts mehr tun. So funktioniert es halt nicht mit den Beziehungen, sondern du darfst in die Pflege gehen und immer und immer wieder diese Beziehungspflege, auch immer wieder gemeinsame Gespräche führen, auch unangenehme Gespräche, um zu gucken, okay, was muss ich denn genau ändern, warum ist jeder von euch dazu wirklich in der Lage oder hat auch jeder von euch wirklich Bock, das zu ändern, was da besprochen worden ist, ähm, und wie geht es mit der Umsetzung? Und wenn wir ein neues Verhaltensmuster eintrainieren wollen, der, der, so also die, die, die Forschung sagt, es dauert im Schnitt um die 66 Tage, bis wir eine neue, ein, ein, ein neues Muster etabliert haben oder eine neue Gewohnheit etabliert haben oder auch eine Gewohnheit abgelegt haben, die wir blöd finden. Ähm, manche Leute brauchen deutlich länger, andere äh, kürzer, aber so mindestens 21 Tage ist so, was das Gehirn braucht, um sich eben umzustellen. So da ist halt die Frage, wie lange ist es auch her, dass ihr da wart und wie aktiv ändert ihr die Sachen, die ihr dort besprochen haben. Das wäre jetzt so die Fragen, die ich mir stelle und tatsächlich ist Beratung, ich meine, manchmal ändert sich in, in einer Stunde eine ganze Welt, weil sich ein bestimmter Glaubenssatz komplett zerbröselt, umdreht, in einen positiven Glaubenssatz verändert wird So und dann ändert eine Stunde alles. Okay, Es kann manchmal ein Satz, ich habe manchmal Vorträge gehalten, wo die Leute danach zu mir gekommen sind und, und gesagt haben, boah, dieser eine Satz, den du gesagt hast, der hat mich komplett umgedreht und ich habe mein Leben verändert. Und das geht mir auch so, wenn ich im Coaching bin und ich bin tatsächlich regelmäßig im Coaching und ich buche mir auch immer wieder, also ich buche mir halt sechs Monate Coachings oder bin auch in einem dauerhaften Membership, wo ich immer und immer wieder meine neuen Gedanken pflege und immer wieder meine neuen Glaubenssätze trainiere und übe. Und das ist nicht mit einmal getan Und deswegen habe ich auch ein Membership aufgesetzt für die, die sagen, boah, ich kann ja nicht immer so viel Geld bei dir lassen, wo ich sage, ja, das verstehe ich, aber du kannst ins Membership kommen und da kannst du regelmäßig deine Gedanken trainieren ähm, für relativ kleines Geld und das ist wie halt im Fitnessstudio, du zahlst einen gewissen Beitrag, aber du musst hingehen und du musst halt trainieren, weil ansonsten wird sich nichts ändern. Okay, das waren jetzt acht Fragen in einer halben Stunde. Ich denke, dabei belasse ich es jetzt. Den Rest werde ich hier noch weiterhin in meinen Instagram-Stories beantworten. Und wenn ich dann irgendwann mit der Frageliste durch bin, dann wird es auch mal wieder einen neuen Fragesticker geben. Und dann wird es auch, wenn dir dieses Podcast-Format gefällt und so, kannst du mir ja gerne schreiben oder mir auch auf Instagram irgendwie mal sagen. Ich habe ich habe vorher eine Umfrage gestartet. So, wer möchte denn gerne eine Podcast-Q&A-Folge? Und 90% haben gesagt, ja. Will ich? Und 10% haben gesagt: ey, Nö, lass gut sein. Und die 90% haben jetzt gewonnen: Diese Podcast-Folge ist jetzt im Kasten. Also, ich denke, dieses Format wird es immer mal wieder geben. Und ähm, ja, ich wünsche dir eine gute Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder aus Deutschland dann. Und bis dahin, mach's ganz, ganz gut und alles Liebe dir. Ciao, ciao. Wenn du die Infos zum Membership oder zu allen anderen Angeboten von mir bekommen möchtest oder wenn du jede Woche einen liebevollen Tritt in den Allerwertesten möchtest, um deine Gedanken zu verändern, um deine Beziehung positiver zu gestalten, dein Beziehungserleben für dich ebenso anzupassen, wie es dir gut tut, dann empfehle ich dir, die, die, abonniere meinen Liebe-Letter, weil damit bekommst du die Inhalte, den Input, ähm, die Impulse, die dir helfen, da auch wirklich dran zu bleiben, deinen langfristig und regelmäßig zu pflegen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, mach's ganz, ganz gut. Ciao, ciao.